0: Pourquoi mon séjour, qui a été planifié par l'IA, il ne fonctionne pas Pourquoi bah Parce que peut-être que l'IA n'a pas vu qu'à cet endroit-là, les gens ne peuvent pas se restaurer, ou, ou ils ne peuvent pas aller faire pipi, ou ils ne peuvent pas... Euh... Enfin voilà, il y a plein de petites choses que l'IA, au début en tout cas, hein, va oublier, et, et qu'il va falloir aller vérifier sur le terrain. Le diable est dans les détails.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Christelle Taillarda, qui est directrice du comité départemental du tourisme du département de l'Aube. Bonjour Christelle, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu
0: Très bien Julien, merci
1: Merci beaucoup de te joindre à moi Christelle, on va parler tourisme, on va parler intelligence artificielle, probablement aussi un peu d'hôtellerie, de restauration, de voyage, de loisirs, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous expliquer ton métier et surtout pour les gens qui ne connaissent pas de nous dire deux mots sur la ville de Troyes et le département de l'Aube en tant que destination touristique
0: oui, alors je suis Christelle Taillardin, je dirige effectivement l'agence départementale du tourisme qui est un peu originale puisque c'est à la fois la stratégie touristique du département, la stratégie de tourisme d'affaires, donc toute l'industrie du maïs puisque nous sommes bureau des congrès. Nous avons un incubateur de slow tourisme qui s'appelle le Slow Tourisme Lab et récemment nous avons monté une, une agence d'hospitalité pour accueillir les nouveaux arrivants sur le territoire. Donc, moi, dans ce paysage-là, j'ai un cursus un peu original, puisque je suis ingénieure de formation, très intéressée, évidemment, par tout ce qui est techno, comme beaucoup d'ingénieurs hein, technophiles. Et puis, euh, et puis, je suis arrivée dans cette région pour des choix personnels que je ne regrette absolument pas, parce qu'on y vit vraiment très bien. Euh, cette région, c'est euh, l'Aube. L'Aube, c'est en Champagne, la Champagne, c'est au nord-est de la France et, euh, et on peut dire que c'est un territoire qui euh, se situe dans la diagonale nord-est-sud-ouest en France. On l'appelle la diagonale du vide, puisque c'était effectivement la diagonale un peu de la désindustrialisation, mais surtout euh, qui n'est pas euh, très euh, porteuse à la base pour les imaginaires touristiques. Et pourtant, et pourtant euh, récemment, et notamment depuis le Covid, euh, nous avons vu une vraie recrudescence justement de ce tourisme vert, parce que notre, euh, notre enjeu et nos atouts touristiques, euh, ce sont les forêts, ce sont les grands lacs, alors évidemment ça va bien faire sourire les Canadiens, mais, euh, mais nous avons quand même trois grands lacs artificiels qui sont magnifiques, les lacs de Champagne. Et puis, euh, nous avons une ville de Troyes et un patrimoine euh, euh, historique, puisque c'est ce, une région qui n'a pas été bombardée par les deux guerres mondiales, euh, donc qui est, euh, qui est bien préservée avec des maisons à pans de bois, on se croirait au 15e siècle.
1: D'accord, bah écoute formidable. Et alors, toi, quand tu travailles donc au, au comité départemental du tourisme, tu es bien sûr en première ligne quand on parle de technologie, euh, tu l'évoquais tout à l'heure, selon toi, qui sont les grands acteurs du tourisme qui sont les plus concernés par cette vague de l'intelligence artificielle dans, dans, dans le monde du, du tourisme voyage-loisir Est-ce qu'on parle des hôtels, des restaurants, des musées, etc Quelle, quelle est ta vision de ce sujet
0: alors bah, ma vision, euh, je pense qu'elle est partagée, c'est que nous allons tous, tous, tous être impactés euh, par l'intelligence par artificielle. Mais il faut y aller progressivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on voit et qu il y a beaucoup, euh, qui, ce qui est beaucoup intervenu dans le tourisme déjà, c'est tout ce qui est IA prédictive. Euh, donc c'est l'IA un peu traditionnelle, celle qui fait de la discrimination des données. Donc on l'alimente, on l'entraîne sur des données et elle est capable bah, effectivement de, euh, de prévoir les meilleurs, le, le meilleur tarif euh, pour une saison, pour une chambre d'hôtel. Elle est capable d'optimiser euh, tous les systèmes de transport. Euh, elle est capable de rendre un bâtiment intelligent et de mettre en, de mettre, euh, euh, mettre en coordi coordination euh, tout ce qui est flux d'énergie avec la présence prédictive là aussi des touristes ou la présence prédictive de la météo, elle est capable de gérer les flux de personnes dans les parcs d'attraction, donc effectivement aujourd'hui tout le monde normalement devrait faire un usage de cette IA prédictive. Mais ce qui nous arrive est beaucoup et encore plus, euh, plus révolutionnaire, c'est l'IA générative. Et là, l'IA générative, euh, c'est encore autre chose, puisqu'elle elle génère ses propres données. Elle a son propre... Euh, en fait, elle a utilisé la, tout ce qui est langage humain pour, euh, pour expliquer et générer des, des nouvelles données. Et là, on arrive sur un usage... Dans le tourisme, euh, sur tout ce qui concerne les interfaces humaines, le dialogue, les, les propositions de choix euh, euh, à argumenter, hein, puisqu'elle elle va pouvoir faire une synthèse d'un séjour dans un cas particulier. Donc là, on va être euh, très fortement intacté, positivement, j'espère.
1: Donc, ce que j'entends, c'est que tu n'es pas surprise de voir l'IA dans le monde du tourisme parce que ça existait déjà par le passé et, euh, et, et aujourd'hui, on est juste sur une évolution de ce qui existait déjà, en fait, hein, c'est ça, avec l'IA générative.
0: Oui, c'est ça, l'IA, euh, moi, quand j'ai fait mon école d'ingénieur, c'est-à-dire, euh, je suis sortie en 95, euh, on, on faisait déjà de l'IA, hein. sauf qu'on faisait de l'IA à base euh, de grosses matrices euh, et d'algorithmes euh, de prédiction, euh, comme l'algorithme des fourmis, enfin, je me souviens qu'il y a énormément d'algorithmes qui existaient déjà, mais les données, il fallait qu'on les, qu les apporte à l'IA, qu'on leur... Mmh. qu'il fallait qu'on nourrisse l'IA des données. Aujourd'hui, elle se nourrit sur Internet et elle génère ses propres données. Donc là, elle c'est presque, presque une IA autonome, maintenant. Euh, quand on voit euh, ChatGPT chat GPT euh, 3.5, euh, bon, effectivement, on voit qu'elle elle elle est encore un peu limitée. Mais le chat GPT 4, euh, alors là, euh, je pense qu'on arrive vers euh, une intelligence qui s'approche largement de l'intelligence humaine.
1: Alors Christelle, on a parlé d'intelligence artificielle, euh, c'est intéressant de voir comment le monde du tourisme s'adapte face à ces changements, parce qu'on est quand même sur des changements technologiques, des changements de paradigme. Comment, selon toi, les professionnels du tourisme euh, s'adaptent à l'IA, dans l'aube ou, ou ailleurs
0: C'est un progrès, euh, l'intelligence artificielle, hein, il, faut, il faut forcément euh, s'adapter positivement et il faut être, euh, il faut forcément faire avec, hein, ça c'est... Moi, je, je, je trouve ça bien que l'Europe fasse un IA Act, mais, mais le vrai sujet, c'est d'apprendre à travailler avec. Donc, il faut entraîner, hein, il faut les entraîner, ces IA, sur des données, euh, mm -hmm. non seulement qui sont qualifiées, et qu'on veut voir euh, utilisées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse choisir, nous, hein, si, si tant est qu'on puisse encore choisir, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à révéler les données euh, qu'on voudrait voir utilisées par cette, euh, par cette IA. Donc, euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, un des rôles euh, que, que, que nous devons euh, avoir, c'est de mieux qualifier les données, euh, avec, là, bien sûr, c'est un vrai travail humain, euh, et d'entraîner les, les IA, sachant que, de toute façon, elles vont être euh, très présentes et très performantes. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, euh, une IA, euh, elle est meilleure qu'un médecin, euh, ChatGPT GPT-4 euh, enfin, tout, tout ce qui est nouvelles, nouvelles IA génératives elles sont plus empathiques que les médecins donc euh, elles, ont, elles ont toute la patience du monde hein, forcément, donc elles sont capables au même titre euh, que quand vous allez dans une agence de voyage, je pense qu'au bout d'un certain temps votre conseiller voyage ben voilà, il va être usé, il va être fatigué, il aura envie d'aller manger. Ben, L'IA, elle n'aura pas envie, elle, elle, elle va vous écouter toute la vie et vous allez pouvoir toute la nuit prévoir votre voyage. Et ça, ça va être une vraie révolution. Effectivement, on va être sur, sur des conseils extrêmement qualitatifs. Mais encore faut-il que la donnée de base, elle soit aussi qualitative. Et ça, ça va être notre rôle.
1: Oui, alors la transition est parfaite, puisque effectivement, depuis la sortie de ChatGPT et d'autres outils équivalents, on voit qu'il y a des techniques qui permettent de créer des parcours de voyage dans le tourisme. Euh, en, en quelques secondes, on dit « je veux passer euh, un week-end à Paris, je veux passer euh, une semaine euh, à trois euh, ». Qu'est-ce que tu en penses d'utiliser l'IA générative pour ça Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est un problème Et surtout, comment est-ce que les agences de voyage réagissent et peuvent être impactées par ces changements je, je
0: pense qu'aujourd'hui, c'est une chance, parce que si elles proposent trois... Euh, là où peut-être que les algorithmes de choix de Google ne l'auraient pas proposé parce que ce n'était pas dans le top 10, euh, mais, mais il se trouve que peut-être que la personne a dit « je veux aller à 1h20 de Paris, euh, euh, je veux pouvoir tout faire à pied parce que je n'ai pas de voiture ». Donc là, effectivement, euh, c'est une chance énorme et il faut absolument que nous, on, les agences et, et, et nous, les organismes de tourisme, on sache avoir renseigné. Euh, tout ces, ces, toutes ces caractéristiques du séjour pour que la personnalisation puisse nous orienter euh, ce touriste-là, mmh. celui qui va euh, effectivement ne pas forcément connaître Troyes, ne même pas avoir eu l'idée d'arriver à Troyes mais dans ses paramètres de choix euh, bah, effectivement l'IA va se dire bah oui tiens, j'ai quelque chose qui peut matcher euh, donc, euh, donc toute cette, cette agrégation de données qu'on doit faire, elle doit se faire non seulement sur euh, euh, les parcours touristiques, mais aussi sur les parcours, non, enfin sur les, les utilités non touristiques, hein, les pharmacies, les, les vétérinaires, que sais-je, parce que quand on vient, on a aussi d'autres besoins que le besoin touristique.
1: Et, et ça,
0: euh, ça, ça va être énorme.
1: Mais toi, dans ton réseau professionnel, tu, tu, tu parles, évidemment, tu travailles aussi avec des agences de voyage. Qu'est-ce qu'elles te disent de l'impact de l'IA sur leur activité Est-ce qu'elles sont inquiètes ou est-ce que c'est un non-sujet, finalement, et que. Euh, elles se sont toujours adaptées au, à toutes les évolutions technologiques et c'est qu'une parmi d'autres.
0: Alors, j'ai envie de dire, euh, les, moins, les, les moins alertés euh, se disent que c'est une évolution comme les autres. Les mieux alertés sont très inquiètes. Je crois qu'elles ont raison d'être inquiètes, il faut être clair. Euh, et je pense que les meilleurs en tireront un grand profit. Euh, parce qu'effectivement, on va pouvoir... Euh, j'espère, euh, on en reparlera, mais des modèles financiers et des parcours qui sont assez euh, inédits. Mais là, euh, objectivement, j'ai encore rentré, rencontré peu d'agents de voyage qui veulent cette réflexion pour l'instant.
1: D'accord, parce que euh, quoi, les agences de voyage sont plutôt des... des petites entreprises, des petites organisations oui, voilà. qui pas compte penser à tout ça
0: bah Déjà, quand on est agence de voyage et qu'on a pignon sur rue, c'est qu'on utilise finalement un peu la crainte des gens d'aller de, chercher soi-même le parcours sur, sur un PC. On, est, on, mmh. on a comme clientèle des gens qui ne parlent pas forcément plusieurs langues et, et qui veulent être rassurés dans leur parcours. Donc, donc, elles sont déjà sur un créneau comment dire de tourisme sécurisant. Euh, donc, ce n'est pas, pas ces gens-là que l'IA euh, va toucher en, en, en priorité, évidemment. Ces gens-là, ils continueront certainement encore pour un certain temps euh, d'aller dans les agences. En revanche, si les agences, elles, n'utilisent pas l'IA comme moteur pour proposer le meilleur parcours à leurs clients, elles vont vite être dépassées. Donc, moi, je dirais que dans un premier temps, il faut que les agents utilisent l'IA. Dans un second temps, bah, il faut être en ligne et il faut... Euh, il faut aller chercher le meilleur parcours euh, sur des données qu'on aura soi-même qualifiées.
1: Alors, en préparant cette émission, tu me parlais euh, d'une forme de tourisme à deux vitesses. C'est-à-dire que euh, d'un côté, on aurait un tourisme de masse euh, qui, qui, qui va être toujours de plus en plus important, car relayé par l'IA. Et un autre, plus discret, plus unique, moins connu, qui n'a pas forcément les données nécessaires pour être sur les radars des outils d'intelligence artificielle, Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette vision de, de tourisme à deux vitesses qui peut être renforcée par les biais et par le manque de données liées à l'IA
0: C'est principalement le cas de l'IA discriminative, c'est-à-dire qu'elle, elle va s'alimenter des données qu'on lui donne, donc forcément... Euh, si elle va chercher sur Google, comme c'est le cas, enfin sur le web en tout cas, bah, c'est clair qu'elle va euh, utiliser les données qui sont les plus présentes euh, et elle ne verra pas forcément la chambre d'hôte de Mme Michu, euh, qui pourtant est très bien située, euh, mais n'est pas ouverte euh, toute l'année, euh, est mal référencée, voilà. Donc, euh, donc effectivement, euh, je crains que les premières IA soient des IA de tourisme de masse. Et, et d'ailleurs, les premiers moteurs que j'ai pu voir, bah, ils envoient à l'étranger euh, euh, sur des gros spots touristiques euh, avec le meilleur coût euh, et le meilleur trajet euh, possible. Donc ça, je pense que ce n'est pas... Euh, évidemment pas souhaitable pour le développement durable et même pas pour le plaisir que vont en tirer les gens à terme. Euh, il est clair qu'il faudra, euh, mmh. je pense que c'est un de, de, de nos objectifs, il va falloir entraîner, et, et les liens génératifs vont, vont être plus facilement entraînables là-dessus, euh, non seulement à aller chercher des données plus discrètes, qu'il quali enfin, qu faudra qualifier hein. ça veut dire que nous il faut qu'on qualifie ce qu'on appelle aujourd'hui la longue traîne hein. c'est-à-dire tout ce qui n'est pas visible et qui va être requêté euh, sur, euh, sur nos systèmes d'information touristique une fois par an et pourtant, et pourtant mmh. cette fois-là la personne va particulièrement être contente euh, d'arriver dans, dans un lieu qui, justement, n'est pas un lieu de tourisme de masse. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir qu'on change les imaginaires, parce que euh, si le tourisme, c'est la plage et le sable fin et le cocodier, euh, ben c'est clair qu'on euh, va encore envoyer les gens tous au même endroit et, et, et ils n'ont toujours pas la place de mettre leurs serviettes sur le, sur le bord de la plage. Donc, euh, donc, objectivement, il va falloir que on puisse leur expliquer aussi que l'imaginaire touristique de quelqu'un qui pose une question sur euh, « trouve-moi le voyage de mes rêves pour le voyage de noces eh », il faudrait aussi qu'on puisse euh, euh, lui proposer euh, des choses qui sont dans un, dans un concept de slow-tourisme, un concept de proximité euh, ou d'apprentissage euh, de l'histoire, de euh, du territoire, euh, des arts manuels, euh, des... Voilà, il, faut, il faut aussi qu'on arrive à entraîner euh, euh, finalement ces IA sur des concepts sociologiques nouveaux.
1: D'accord, notamment en termes de diversité, diversité des tourismes, diversité des territoires. C'est ça,
0: oui, et puis peut-être de, euh, de ce qui finalement euh, rend les gens heureux, alors même qu'ils ne l'ont pas souhaité. Parce que tous, quand on nous dit euh, « fermez les yeux, euh, imaginez votre voyage de rêve », on s'imagine tous sur la plage, de sable fin, avec un coucher de soleil et, et sous l'ombre d'un cocotier. Mmh. Donc, euh, et, et ça, c'est pas vrai en réalité, on le sait tous. On sait tous que notre meilleure expérience, c'est pas ça. Notre meilleure expérience, c'est peut-être d'avoir rencontré un agriculteur qui nous a fait visiter euh, euh, son élevage, euh, et, et, et peut-être d'avoir dormi euh, à la Belle Étoile, euh, voilà, avec, euh, avec un groupe d'amis autour d'un feu de bois. Enfin, voilà, ça, c'est aussi... Euh, Quelque chose de positif qu'il qui va falloir effectivement euh, impulser dans les, dans les moteurs d'IA.
1: Et, et face à ce risque justement que l'IA favorise les grandes destinations populaires, qui sont déjà populaires, déjà existantes, donc qui ont déjà beaucoup de données, euh, quelle stratégie est-ce que toi tu adoptes dans le département de l'Aube pour promouvoir cette diversité des expériences touristiques qui sont nécessairement moins connues Bon. Et, euh, et plus orienté, comme tu le disais, sur euh, le slow tourisme ou sur euh, le tourisme vert, local, écologique, etc.
0: Alors nous, bah, en fait, assez simplement, hein, on fait des pages... Euh des pages requêtables et justement sur lesquelles les moteurs vont aller s'entraîner euh, qui parlent des petites cités de caractère qui parlent de la route des châteaux euh, donc qui parlent de patrimoine euh, qui parlent de calme, de silence euh, avec toute une sémantique sur laquelle j'espère en tout cas un jour euh, que les gens vont pouvoir euh, euh, souhaitées et, et donc sur lesquelles ils arriveront comme proposition touristique il faut absolument qu'on propose ces autres expériences, il faut qu'on enrichisse les données de ces autres expériences parce qu'il ne s'agit pas euh, de dire j'ai une cave de champagne qui peut se visiter à tel endroit encore faut-il savoir quand et que, 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 quelle est les de réserve, quelles sont les modalités de réservation euh, euh, le prix euh, voilà, mmh. les, les modalités de visite et puis, et puis, troisièmement, je pense qu'il faut euh, que, en tout cas, nous, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire une preuve de concept là-dessus, euh, euh, il faut qu'on entraîne des IA sur des couches locales. C'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui, euh, on peut euh, faire des, des outils qui utilisent le moteur ChatGPT euh, par exemple, mais qui l'enrichit avec euh, des données qu'on connaît, qui sont locales, qui sont qualifiées, et sur, la, sur lesquelles euh, le moteur va pouvoir aussi requêter. Il mmh. faut qu'on puisse lui enrichi, enrichir ses données en lui disant, tu peux aussi proposer euh, la chambre d'hôte euh, à tel endroit, sur le bord du lac de la forêt d'Orient. Et,
1: et, et toi, comment tu fais pour Parce que l'univers du tourisme, notamment dans l'eau, mais certainement ailleurs, est, 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 très, euh, est très fragmenté. Tu as des maisons d'hôtes, des hôtels et des restaurants, mais ils ne se parlent pas forcément entre eux. Mmh. Les informations ne remontent pas forcément toujours vers le comité départemental du tourisme ou l'office de tourisme. Mmh. C'est quoi la stratégie pour faire en sorte de collecter les bonnes données, les faire communiquer et avoir euh, bah, les meilleures informations qui soient toujours les plus à jour
0: alors, Parce que dans ça, tu
1: peux pas nourrir une IA, en fait. Oui,
0: c'est vrai. Mais alors, nous, on, on, était, on étudie plusieurs choses. Hein. Une de nos stratégies, c'est l'open data, parce qu'en en fait, on s'est aperçu que OpenStreetMap, par exemple, était très riche parfois même plus riches que nos systèmes d'information. Pourquoi Parce qu'il y a des passionnés. Il y a des passionnés qui, qui référencent le tout, les hébergements insolites, les parkings à vélo, les bancs pour se reposer dans les parcs. Et tout ça, c'est des choses qui sont passées complètement en dessous de nos radars de systèmes d'information touristique. Nous, on va chercher le prestataire référencé, qualifié, qui a fait classer son meublé, etc. Cela, on les a le liens. Mais toutes les petites, tous les petits outils périphériques sur lesquels il faut effectivement qu'on puisse aussi compter hein, pour faire des parcours, ça, on peut les avoir parfois dans, dans une, des couches d'Open data d'open data, pardon. Parfois, dans des couches associatives aussi, il y a des associations qui sont, qui sont très, très bien. Enfin, je pense notamment à tout ce qui est handicap. Là, il y a des associations qui sont très, très actives, des associations de familles, de jeunes, qui ont qualifié tout ce qui était plus en référence avec la jeunesse. Donc, en fait, l'idée, c'est de superposer ces couches. Certaines, bien sûr, touristiques et traditionnellement collectées par le système touristique, mais d'autres, soit en open data, soit euh, qu'on va chercher par des partenariats.
1: Et c'est toutes ces couches-là qu'on va pouvoir euh, requêter. D'accord. Et ces données, justement, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'elles respectent la vie privée des voyageurs Parce que euh, bah, tu as des données liées aux déplacements, aux nuités aux activités touristiques, aux expériences, etc.
0: On fait très attention de ne jamais avoir de données personnelles. Hein, euh, et quand on en a, euh, c'est le cas de nos outils d'observation, par exemple... Euh, on ne présente que des chiffres consolidés, des, des, des pourcentages. Des... De toute façon, euh, l'observation touristique, c'est un vrai gros problème, d'ailleurs, sur lequel sur l'IA euh, euh, aura peut-être des grandes avancées à, à apporter aussi, Pourquoi bah parce qu'il euh, va falloir requêter sur beaucoup de choses complètement différentes et parfois identifier un signal faible qui finalement va nous montrer que certaines clientèles sont, sont des touristes alors qu'on pensait qu'elles ne l'étaient pas je vous donne un exemple, nous on a beaucoup de Polonais sur le territoire, on a toujours considéré que c'était des gens qui venaient travailler dans les vignes mais finalement, euh, quand on observe bien, on les retrouve quand même dans les magasins d'usine et à migle C'est normal, le week-end, ils ont le droit aussi de se détendre. Donc, il euh, n'y a pas de raison de ne pas les compter si mmh.
1: systématiquement, de les évincer de l'observation touristique. L'observation touristique, tu peux juste expliquer ce que c'est C'est quoi C'est avoir un, un, une photo à un instant T d'un écosystème euh, touristique
0: C'est ça. En fait, notre problème dans, dans les industries touristiques, surtout dans les... Nos, nos, nos organes institutionnels qui font la promotion du tourisme, c'est qu'on ne sait pas, on a beaucoup de mal à qualifier euh, notre action. Mmh. Donc, on fait euh, une superbe campagne, euh, ou on fait euh, un super euh, euh, développement euh, de la route des châteaux, et en fait, on ne sait pas combien de personnes vont utiliser euh, parce que c'est gratuit, euh, parce que euh, finalement, ces gens-là, le, le prestataire final n'aura pas euh, l'idée d'aller identifier les touristes et ceux qui ne le sont pas. Donc, en fait, on a beaucoup de mal à identifier l'impact de nos actions. Mmh. Donc, l'observation touristique, elle est là, normalement, pour identifier justement euh, la puissance de l'économie touristique. Là aussi, hein, et ce n'est pas pour rien qu'en France, on n'a pas de ministre du, touriste, du tourisme, c'est que la, le tourisme, en fait, il est partout. Il est à la fois, bien sûr, dans les hôtels et les restaurants, mais il est aussi potentiellement chez le petit artisan qui va faire visiter sa fabrique de couteaux. Mmh. Et, et qui va faire payer 5 euros. Ben ça, c'est de l'économie touristique, sauf que ça ne va pas rentrer dans l'économie touristique. Donc toute cette observation-là, elle est extrêmement compliquée. Euh, il ne faudrait plus croiser beaucoup de données. Peut-être que l'IA nous aidera un jour à, à croiser ces données.
1: C'est-à-dire que l'IA, on peut imaginer dans le futur, peut te dire, tu fais ta requête sur ton ordinateur et tu sais exactement en temps réel combien ton territoire, ta ville, ton département a accueilli de touristes euh, et, et qu'est-ce qu'ils ont fait.
0: Oui, alors ça ça par exemple, on, on le sait, alors c'est pas de l'IA, hein, c'est l'observation des antennes téléphoniques euh, euh, qui nous disent euh, « il y a tant de téléphones portables de telle nationalité sur votre territoire, à tel endroit, ils sont arrivés à telle heure, ils sont partis à telle heure ». Donc ça, on le sait, sauf qu'on ne sait pas discriminer là-dedans euh, ceux qui sont venus pour des raisons professionnelles et qui, ou ceux qui sont venus pour des raisons personnelles qui ont, qui ont été logés chez leur grande-tante euh, et ceux qui sont réellement venus pour visiter. Donc, euh, donc il faudrait effectivement aller beaucoup plus loin dans, dans l'observation, le croisement de certaines données, ces téléphones portables et puis peut-être, je ne sais pas, moi, les dépenses-cartes bleues euh, qui ont pu être faites, pour pouvoir euh, avoir des ratios intelligents sur... Euh, sur réellement le nombre, enfin la, le, la puissance de l'économie touristique.
1: Christelle, tu évoquais tout à l'heure la question du euh, du, du prix euh, dynamique, ce qu'on appelle le yield management dans le monde du tourisme. C'est-à-dire c'est le fait de quand on achète un mm -hmm. quand, quand on voyage en train ou en avion, on a autant de passagers que de que de prix différents. Oui. Selon toi, c'est un vrai sujet important. Comment est-ce que l'IA ça va impacter euh, la question du yield management et est-ce que l'IA pourrait être capable de gérer une tarification dynamique et au final, est-ce que c'est bien pour le touriste ou pour le voyageur, cette, ce, ce sujet de IA plus Yield Management
0: Alors, le yield, c'est une forme d'IA, en fait, hein, parce que c'est du prédictif. On va ingurgiter des données de l'année précédente et puis on, on va, en fonction de certains critères, moduler. Donc, l'IA a toute sa place pour améliorer justement ce yield. Bon, c'est à la fois une chance parce que bah, ça permet d'offrir de, de, des coûts qui sont parfois plus acceptables, dans des périodes basses, donc de lisser finalement euh, le tourisme euh, vers, euh, vers une, une fréquentation qui est, plus, euh, qui est plus linéaire, on va dire, hein, qui est moins sous la forme de pic. On sait que le pic aujourd'hui, c'est quand même ça qui crée euh, le pic de, de carbone, euh, de, de pollution, euh, donc, euh, donc si on lisse tout ça, c'est quand même l'idéal. Donc euh, oui, ça c'est sûr que l'IA va améliorer encore le yield, et euh, vraisemblablement, elle va, pouvoir trouver, elle va pouvoir permettre de trouver des modèles financiers, je pense, plus évolués. Je m'explique. Euh, nous, quand on fait du slow tourisme, on, on a un tiers d'acteurs touristiques et deux tiers d'acteurs qui ne sont pas touristiques. Donc, je vous expliquais, ça peut être l'artisan qui fait visiter son, son atelier, ça peut être le vigneron qui fait visiter sa cave, et, et tout ça, finalement, ne va pas rapporter énormément d'argent au vigneron ou à l'atelier, la, mais beaucoup à l'hôtel. Parce que lui, l'hôtel, il a besoin d'avoir des activités autour de lui. Mmh. Et, et, et on peut imaginer, en tout cas dans un, dans un, dans un avenir positif et, et enjôleur, euh, que que cette économie, elle s'équilibre. Parce que finalement, c'est grâce... Euh, à l'artisan ou à, au charpentier qui a refait son moulin. Nous, on a ça ici, un charpentier qui a refait un moulin magnifique, mais, mais à 5 euros la visite, il ne peut pas trop se permettre d'ouvrir toute l'année, vous voyez. Et pourtant, l'hôtel, il serait bien content qu'il ouvre toute l'année. Mmh. Euh, donc finalement, équilibrer les business models, euh, peut-être rendre euh, à, à d'autres une partie de la plus-value, parce qu'elle est nécessaire au fonctionnement global de la chaîne. Ça, je pense que ce sont des modèles euh, qui pourraient être impulsés par euh, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce serait un yield positif, ce serait un yield où non seulement, euh, bien sûr, le, le touriste pourrait payer moins cher dans des, dans des phases où il est plus souhaité, mais aussi euh, où euh, bah, peut-être qu'on soutiendrait beaucoup plus une économie qui est, on va dire, plutôt sociale et solidaire aujourd'hui, Mmh. Euh, mais parce qu'en en fait elle enrichit par ailleurs euh, d'autres acteurs touristiques voire euh, euh, la politique d'un village qui se meurt et qui finalement euh, va réussir à entretenir euh, grâce à ça euh, un bar euh, ou, euh, ou des concerts euh, qu'il ferait le soir l'attractivité voilà. finalement l'attractivité okay. globale okay, moi bien. ça c'est un petit peu mon espoir mais bon, Alors... je rêve <rire> Tu, tu, tu y crois ou pas bah, je, moi je, 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 veux, je veux croire aux bonnes idées, en fait. Et, et je pense honnêtement que c'est quand même l'avenir. L'équilibrage des modèles financiers, c'est l'avenir. Le capitalisme individuel, c'est un peu fini quand même. Aujourd'hui, il faut des modèles mixtes. Hein, les, les modèles de la culture, par exemple, euh, euh, vivent euh, presque plus du mécénat et, et de l'argent public euh, que du prix de l'entrée euh, dans, les, dans les outils culturels. Eh ben, il faudra peut-être un jour que ça arrive dans le milieu du tourisme, parce qu'il y a des acteurs touristiques qui ne sont pas rentables. Et pourtant, ils sont très nécessaires.
1: Et l'intelligence artificielle, par sa capacité à favoriser la découvrabilité, pourrait oui, ça. favoriser ce genre d'initiative Oui,
0: puis elle pourrait tout simplement se dire bah, à telle période, euh, si les gens viennent, ils viennent pour visiter le moulin, donc euh, vous, monsieur l'hôtel, euh, vous devez euh, rétribuer le moulin euh, 5 euros de plus par nuitée que vous aurez, parce que sans lui... Euh, votre hôtel, il ne fonctionnera pas.
1: Parfait. Alors, Christelle, ma prochaine question va commencer par une petite anecdote. On va parler de désinformation, on va parler de fake news. Euh, je t'explique. À l'été 2023, un article publié sur le site de MSN Travel, donc de Microsoft, sur les 15 attractions incontournables à faire à Ottawa, au Canada, identifiait la banque alimentaire comme un lieu à voir absolument. Ça a provoqué un tollé phénoménal. Microsoft a fait retirer l'article en reconnaissant qu'il avait été écrit par l'IA et non vérifié par un humain. Ma question pour toi, c'est de savoir comment les organismes publics et privés, dans l'aube en France ou ailleurs, dans le monde du tourisme, devraient aborder ces risques de désinformation, ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA, en matière de promotion touristique, pour être sûr que quand on vérifie, quand on lit un contenu publié en ligne sur un site web qui fait une promotion touristique, ça soit quelque chose qui est réel, à forte valeur ajoutée et qui soit réellement cohérent
0: oui. Euh, alors déjà, euh, cette désinformation, ce, ce royaume du mensonge, c'est vraiment ma, ma, ma plus grande crainte face à l'IA. Euh, bien sûr, on va assister à une, mo une mort de certains métiers, euh, une reconversion, mais ça c'est le cas de tous les progrès. Hein, L'innovation est toujours destructrice, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein, euh, mais... Mais le vrai problème, c'est la vérité de ce qu'on va nous présenter. Et moi, je crains, et c'est déjà un petit peu le cas quand on regarde les réseaux sociaux, qu'on ne croit plus en rien. Et, et tout ce qu'on va voir, on ne saura plus, en fait, mmh. ce qui est vrai, ce qui est plus vrai. Alors ça, c'est à la fois une chance pour le tourisme, parce que finalement, on se dit qu'aujourd'hui, visiter sur le web, bah, c'est bien, mais... Euh on ne sait pas, finalement. On ne sait pas si, si, si ce château, réellement, dans cet état-là, ou s'il a été amélioré par l'IA, ou s'il est meublé, par exemple. Mais finalement, euh, le, tourisme, lui, le touriste, lui, quand il va venir, lui, il va toucher, il va vivre, et il va avoir une expérience, pour le coup, réelle. Donc ça, d'abord, c'est presque une chance. Bon, il n'empêche que le risque reste majeur, le risque de fake news, le risque euh, d'emballement euh, médiatique euh, sur des... Et on le voit là, sur il y, y a pas mal de tourisme bashing sur certains, certains points qui ont été amplifiés par là, même si peut-être qu'à la base, ce n'est pas complètement faux. Euh mais donc, nous, on aura, euh, et ça, ça commence à exister, hein, des, un vrai rôle de, de labellisation de la bonne donnée, de la donnée vraie. Donc, ça, ça va être. Alors, est-ce que ce sont nous, c'est nous, organismes du tourisme, qui devrons faire ça Je pense qu'il y aura des organismes. Ça va être un vrai métier, ça, de qualifier la donnée et la véracité de la donnée. Mais euh, elle va pouvoir être générée à la volée tellement vite et tellement précisément. Ça va être tellement beau de toute façon, euh, c'est comme tout label, ça, ça n'engagera que ceux qui, qui le produisent. Quoi. Alors, comment
1: est-ce que tu fais pour t'assurer qu'un contenu publié sur le département de l'Aube ou sur la ville de Troyes euh, est, est vrai euh, Est-ce que toi, tu as déjà dû faire face à des situations où il y a des contenus publiés par l'IA ou par des gens qui n'étaient jamais venus, mais qui critiquaient ou qui publiaient des informations sur... Euh les destinations que tu, euh, que tu défends
0: Alors, les gens, oui, ça c'est sûr. Hein. Sur les avis, on a souvent des, des faux avis. Euh, donc là, euh, on, on intervient. Parfois, on intervient en tant qu'agence départementale du tourisme en disant que on a pu vérifier que cet avis était faux. Euh, ça dépend des sites d'avis, parce qu'il y a des sites où on peut faire retirer l'avis, d'autres pas. Euh, donc ce sera vraisemblablement la même chose, mais le problème, c'est d'attaquer les choses à la source. Et ça, euh, pour l'instant, on n'a pas vu dans l'aube euh, des, des outils qui nous ont généré... Euh, des fausses, de l'IA qui a généré de la fausse information. Euh, mais euh, oui, évidemment, ça arrivera. Et euh, à part être garant sur nos outils de communication de la véracité de ce qu'on publie, mmh. malheureusement, je pense qu'on euh, ne pourra pas enrayer euh, la diffusion d'une fausse information. Ça, c'est vraiment le gros problème, de toute façon, et et ça va être le problème dans tous les métiers, dans tous les, toutes les diffusions d'informations. D'accord.
1: Alors justement, en parlant des métiers, euh, selon toi, est-ce que l'IA est en train de changer les métiers du tourisme Est-ce qu'il y a des emplois à risque On avait évoqué rapidement les agences de voyage en début d'entretien. On... Et surtout, si on se projette un peu dans le futur, c'est quoi les métiers du futur du tourisme dans un monde où l'IA serait euh, totalement démocratisé
0: Oui, évidemment, ça va complètement changer les métiers, ça c'est sûr. Euh, dans le tourisme, pas plus qu'ailleurs finalement, parce que l'industrie touristique telle qu'on l'imagine euh, quand on n'est pas trop dedans, c'est-à-dire euh, l'accueil, euh, le service, euh, ben ça je pense que ce sera toujours très apprécié, à moins qu'on soit accueilli par des humanoïdes extrêmement empathiques et qu'on leur préfère l'humain, mais pour l'instant c'est quand même pas le cas. Euh, donc, tout ce qui est euh, industrie d'accueil, euh, la qualification des données, mais pour ça, il faut être sur le terrain. En fait, je pense que ce qui va mourir c'est tous ces gens qui font du tourisme derrière leur poste. Tous ces gens qui pensent euh, que euh, à partir d'une tour euh, de la Défense, euh, ils vont pouvoir gérer euh, des parcours touristiques partout en France parce que tout est sur Internet et qu'ils vont générer des choses qui vont pouvoir être achetées par l'internaute. Ça, c'est fini. L'IA le fera beaucoup, beaucoup mieux. En revanche, à partir du moment où on est sur le terrain, là, je pense qu'on a euh, euh, bien sûr une, une qualification des données, une euh, surtout dans nos territoires ruraux, hein, parce que ce n'est pas, euh, pas Google qui va venir observer nos territoires ruraux en priorité, évidemment, même si euh, Google Maps est déjà passé un peu partout, mais, mais c'est quand même très, euh, très pauvre pour l'instant comme donnée. Hein. Donc, euh, donc aller qualifier de la donnée, euh, de la donnée qu qui n'est pas forcément visible sur le web, ça, ça va être un outil, ça va être un vrai métier. L'accueil, ça va être un vrai métier. Et puis, bah, on en parlait, la vérification. La vérification. D'accord. Euh, pourquoi, euh, pourquoi mon séjour euh, qui a été planifié par l'IA ne fonctionne pas Pourquoi bah Parce que euh, peut-être que l'IA n'a pas vu que euh, à cet endroit-là, les gens peuvent pas se restaurer, ou, euh, ou ils ne peuvent pas aller faire pipi, ou ils peuvent pas. Euh... Enfin voilà, il y a plein de petites choses que l'IA, euh, au début ou en tout cas, hein, euh, euh, va oublier et, et qu'il va falloir aller vérifier sur le terrain. Le diable est dans les détails.
1: Est-ce qu'il peut conduire à des mauvaises expériences touristiques? Ah c'est sûr, c'est évident. Quand tu arrives sur, euh, je sais pas, euh, une gare SNCF, tu ne peux pas louer de voiture, alors que euh, voilà. sur Google Maps, on te dit qu'il y a un loueur de voiture, euh, bah, du coup, tu te sens bien embêté.
0: C'est ça, exactement. exactement. Quand on arrive dans un hôtel euh, ou, ou dans une chambre d'hôte, là, déjà, je l'ai vu, ça, chambre d'hôte, euh, et, et Google nous dit qu'il y a une piscine. En fait, la piscine municipale est à 50 mètres. <rire> C'est quand, quand même pas pareil. C'est quand même pas pareil. C'est pas une piscine privative, là, pour donc, euh, donc là, c'est vrai que les erreurs comme ça, on va en avoir... Enfin, on en a déjà beaucoup, sauf qu'aujourd'hui, c'est l'internaute dans sa requête euh, qui fait l'erreur. Demain, l'IA, elle va synthétiser tout ça, elle va l'expliquer dans un langage extrêmement enjôleur euh, et qui sera complètement faux.
1: Donc pour toi, les métiers du tourisme, finalement ils vont évoluer, mais évidemment, ils ne vont pas disparaître. Euh, on n'est pas sur une industrie qui va vraiment être à risque par rapport à d'autres secteurs d'activité qui peuvent être plus menacés par l'IA.
0: Ben non, parce qu'en fait, l'IA, elle va supprimer une partie de notre temps de travail. Peut-être même notre travail, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais... mais en tout cas, quand elle va améliorer, enfin, on va travailler moins, on va travailler différemment. Donc, on aura plus de temps pour le loisir. Mmh. Donc, euh, je pense qu'au contraire, au même titre qu'aujourd'hui, quand on fait du tourisme d'affaires, euh, on appelle ça maintenant le « leisure », c'est le « business and leisure ». Vraiment, il faut aussi se divertir quand on, quand on va quelque part, parce qu'on n'accepte plus de travailler euh, deux jours de suite. Euh, euh, non, il faut aussi se divertir. Et, 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 et la vision n'a pas remplacé le bonheur de, de se côtoyer et de faire des actions ensemble. Au contraire, mmh. aujourd'hui, nos congrès, ils sont beaucoup plus qu'avant, centré sur la cohésion humaine et l'expérience collective que sur euh, la pédagogie et le fait d'être assis dans un amphi et d'écouter une personne, ça c'est fini. Ça c'est la visio, c'est le privilège de la visio. Mais, mais, mais le fait de se réunir ensemble, ça c'est très important, de, de, naître, de faire du, du, euh, du réseau, de se rencontrer, de faire de lentre c'est ça c'est très important. Et ça, pour le coup, ça va, je pense, au contraire, être revalorisé par l'IA.
1: D'accord, parfait. Alors, avant de conclure cet épisode, Christelle, pour les gens qui euh, nous écoutent, qui ne connaissent pas ni la ville ni le département, en quelques mots, pourquoi est-ce qu'il faut venir à Troyes ou dans l'aube découvrir ces territoires et faire du tourisme Il y a quoi à y faire, il y a quoi à y voir
0: Parce que vous allez justement voir des choses que vous ne verrez pas grâce à ChatGPT. Aujourd'hui, quand on lui pose des questions sur droit, nous parle aussi de la Bourgogne, qui certes n'est pas très loin, mais quand même, euh, parce que euh, finalement vous allez prendre le temps, et c'est vraiment ça notre argumentaire, c'est de se dire qu'ici les choses ont été préservées, les gens aiment se parler, euh, donc on est à la fois dans la rencontre avec l'histoire, puisque on est quand même, on a un territoire à la fois une, un patrimoine et une nature et des métiers qui ont été préservés. Hein. Les vignerons, ils font quand même ça depuis quelques centaines d'années. Euh, je parle des vignerons, mais je pourrais parler des agriculteurs. Euh, nos bâtiments en pan de bois, bah, ils vous font rêver parce qu'on a l'impression d'être au Moyen-Âge. Et, et tout ça, bah, finalement, ça participe d'un imaginaire humain euh, extrêmement satisfaisant parce qu'il parce qu est simple, parce qu'il est déconnecté, parce que finalement, euh, bah, il rend... Euh, il rend grâce à ce qui est réellement le, le bénéfice du voyage, c'est la rencontre, c'est l'altérité.
1: Donc c'est une ville historique préservée, euh, Moyen-Âge Renaissance, des magasins d'usine, oui. Nature, Grand Lac, etc. Les magasins
0: d'usine, maintenant, il y en a beaucoup d'endroits, mais c'est vrai que chez nous, l'avantage, c'est qu'en deux heures, vous faites euh, 45 000 mètres carrés. C'est assez énorme. Hein, c'est des surfaces énormes, donc euh, c'est donc très intéressant. Euh, oui, c'est ce patrimoine préservé qui se voit à pied. Bien sûr, euh, nos musées exceptionnels, notamment sur l'impressionnisme, euh, la cité du vitrail, puisque nous sommes le pôle euh, en France euh, qui est le plus euh, important pour euh, comprendre la technologie du vitrail. Et le vitrail, ce n'est pas juste le, le, le 15e siècle. Hein, le vitrail, c'est aussi aujourd'hui euh, une autre manière de décorer, et de faire passer la lumière. Euh, euh, dans, dans du bâti euh, contemporain. Euh, donc, euh, donc la cité du Vitrail, et puis nos grands lacs et puis notre Champagne bien sûr. La visite, la visite bien des caves, la visite des vignes. De oui, c'est ça. Euh, voilà. voilà. Et ça, puis hein. surtout premier producteur de Pinot Noir <rire> parce qu'il y, y a plusieurs cépages dans le Champagne. Le Pinot Noir étant un cépage très important et qui est euh, pour lequel nous, nous notre territoire est dans la, la Côte des Barres produit 98% de Pinot Noir. D'accord.
1: Est-ce euh... que tu as euh, juste un, un chiffre peut-être Combien de touristes euh, sont venus dans l'aube, euh, je ne sais pas, cette année, l'année dernière est -ce que as...
0: Ça dépend si on parle de nuitées marchandes ou non marchandes. On est à 5 millions de nuitées marchandes enfin marchande et non marchandes. En marchand, je pense qu'on doit être à 1,2 million de nuitées. Mmh. Euh, bon, C'est un département, euh, finalement... Euh, tout tire bien son épingle du jeu au regard de son histoire et, et on est en croissance à deux chiffres sur le, sur le tourisme. Notre argument, c'est la surprise. Quand on vient, on ne s'imaginait pas. <rire>
1: <rire> eh bien, écoute, j'espère que le message est passé alors Christelle à la fin de chaque épisode l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent en attendant d'écouter la tienne je te laisse écouter celle de Gilles Moïse qui est directeur, qui est docteur pardon, en intelligence artificielle auteur et fondateur de la start-up Récital on l'écoute est-ce que l'IA générative est une révolution profonde ou une nouvelle bulle technologique
0: ouais je pense que c'est réellement une révolution profonde c'est bien plus que, que le téléphone portable, je pense que c'est presque du niveau de la révolution qu'a amené Internet, c'est énorme, c'est énorme, en fait ça va être notre nouveau compagnon.
1: Sauf qu'Internet a mis quasiment 15 ans à toucher tout le monde, là en moins d'un an... Euh ce sont des centaines de millions de personnes qui ont été concernées.
0: Oui, maintenant, euh, quand on pose la question autour de soi, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas testé de GPT. Mais il y a déjà, je crois que c'est un Belge qui s'est suicidé parce qu'il est tombé amoureux d'une IA. Donc, euh, donc ça, c'est quand même, euh, ça montre que c'est très, très addictif. Quoi.
1: Parfait, donc révolution technologique, on a bien compris. Euh, à toi maintenant, Christelle, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité
0: Alors moi, j'aimerais savoir euh, si... L'IA, notamment l'IA générative, va permettre à, à, à nos langues de survivre ou au contraire va concentrer les langues utilisées dans le monde sur une poignée de langues anglophones notamment, mais j'espère pas uniquement. Mais j'aimerais savoir si euh, l'IA va avoir euh, effectivement un, un rôle important sur la survie des langues vernaculaires.
1: D'accord, parfait. Et écoute, question euh, enregistrée. Merci beaucoup de ta participation. Christelle Taillarda, je rappelle que tu es directrice du comité départemental du tourisme de l'Aube. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Oh